0: Mas então, hoje a gente vai pregar, o tema dessa palavra é, não seja enganado. Repete comigo, vamos lá, não seja enganado. Vencendo a apostasia dos últimos dias. Cara, é uma mensagem tão importante, tão necessária na nossa geração. A gente está passando por um contexto tão desafiador... E é óbvio que no meio de tantas coisas maravilhosas que Deus faz... Existem coisas nem um pouco maravilhosas que o diabo faz também. E uma das agendas do diabo é o engano. Ele é o pai da mentira, nele nunca houve verdade. Então a gente vê o quanto o diabo intencionalmente ele investe no engano. Para que pessoas sejam enganadas, para que pessoas sejam levadas por mentiras. E cara, porque a gente crê que nós somos a geração do retorno de Jesus, amém? Se a gente crê, tem três pessoas que creem, amém, glória a Deus pela vida de vocês. Se você crê que você é a geração do retorno de Jesus, se você crê que você faz parte da geração, os nossos filhos ou a gente, que vai ver realmente Jesus voltar, a gente precisa entender quais são as dinâmicas que a Bíblia nos garante que vai acontecer nessa geração. Sabe, a geração do fim recebe promessas maravilhosas recebe promessas sobre o derramado do Espírito Santo sobre toda a carne, a gente tem falado sobre isso aqui, recebe promessas incríveis de um avivamento, mas existem promessas também que a Bíblia nos diz, que na geração do fim vai ter muito engano, vai ter muita apostasia, muitas pessoas vão se esfriar, muitas pessoas vão revelar que elas nunca foram de fato irmãos nossos, então quando a gente quer algo, a gente precisa pegar o pacote completo, amém não adianta você querer o avivamento, e você rejeitar a crise. Porque a crise é um dos combustíveis para o avivamento. Então não adianta você querer uma colheita sobrenatural... E você não, você não entender que para ter uma colheita sobrenatural vai ter perseguição. Vai ter luta, vai ter oposição. Amém gente? Então a gente precisa pegar essa palavra e crer nela toda. Pregar essa palavra... E, e, e ser um povo que conhece o plano de Deus, né? não é só assim, ah eu creio, Jesus está voltando, mas você conhece o plano de Deus, você conhece o que, que a Bíblia diz que vai acontecer na geração do fim, então a gente precisa ser um povo preparado, amém? E eu creio que Deus tem levantado a gente aqui em Niterói, assim como tem feito em tantos lugares, um povo cheio da palavra, um povo firmado na verdade, a nossa verdade irmão não é um discurso, a nossa verdade não é uma ideologia, a nossa verdade não é uma visão de um homem, a nossa verdade é a palavra de Deus. Essa é a nossa verdade, e sempre vai ser. Então aqui no Next, aqui na Lagoa Niterói, você sempre vai ouvir a palavra de Deus. Você não vai ver ninguém subindo aqui para contar uma historinha legal. Você vai ver alguém subindo aqui para pregar a palavra de Deus. E mais do que nunca, a gente precisa ser um povo que ama a palavra. Porque às vezes a gente deixa de ser intencional, mas o diabo nunca deixou de ser intencional. Sabe, às vezes a gente fica meio assim... Ó, ah, ah. Irmão, ouve isso aqui... O diabo nunca deixou de ser intencional... Nunca... Ele tem fome... Por cada um dos seres humanos... Ele deseja tragar cada um dos seres humanos... A boa notícia é que tem um Deus que tem mais fome que ele... <risos> Amém? Agora, se o diabo... O pai da mentira nunca deixou de ser intencional... Naquilo que ele faz... A gente não pode ser um povo que vive de qualquer maneira... A gente não pode ser um povo que é um sábado, é um culto, é um next é uma conferência. Repete comigo, nós precisamos ser intencionais. Então abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3. Quem sabe que Malaquias é um livro da Bíblia? Amém, que bom. Que bom. E o dever de casa hoje vai ser para você ler o livro de Malaquias essa semana. O livro de Malaquias é um dos livros que eu mais amo... Eu amo a palavra de Deus, irmão... De Gênesis a Apocalipse... Ela é toda palavra inspirada por Deus... Toda letra aqui é, é palavra de Deus, amém? Mas eu amo o livro de Malaquias... E depois no final eu vou falar sobre um capítulo... Que é o capítulo 1... Que é o texto que Deus marcou a minha vida para sempre... E eu quero liberar essa palavra sobre você... Então abre em Malaquias capítulo 3... No versículo 13 até o versículo 17. Eu, eu já quero começar essa palavra declarando que aqui no nosso meio nós não seremos enganados, irmão. Nós não seremos enganados. Nós não seremos enganados. Essa palavra, ela vai ser firmada no nosso coração. Sabe, você que entrou aqui você não tinha uma prática de ler a Bíblia. Sabe, irmão, às vezes a gente fica esperando um desejo para ler a Palavra. Ah, eu quero ter vontade para ler a Bíblia. Sabe, no mundo natural, quanto mais você não se alimenta, mais fome você tem. Amém? Você fica sem comer, você fica com fome. Só que no reino, quanto mais você se alimenta, mais fome você tem. Então, se você não se alimenta, você não tem fome. Se você não bebe, você não tem sede. Então, cara, que a gente possa realmente sair daqui hoje comprometido com essa palavra. Essa palavra é preciosa, é a palavra de Deus, irmão, é Deus falando aos nossos corações, é Deus revelando o plano dEle, a vontade, é Deus se revelando. Sabe, às vezes, nós como cristãos, a gente, poxa, eu quero tanto ouvir a Deus, eu tenho tanta dificuldade de ouvir a Deus. Cara, se você abrir a sua Bíblia, você vai ouvir Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde de noite. Todos os dias que eu abro a minha Bíblia, Deus fala comigo. Amém? Eu não estou querendo dizer que essa é a única maneira de Deus falar com os homens, mas essa foi a maneira que Ele primordialmente estabeleceu para falar com os homens. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala através de experiências sobrenaturais, mas Deus fala primordialmente principalmente através da palavra dEle. Então vamos lá, Malaquias capítulo 3, versículo 13. Vocês têm dito duras palavras contra mim, diz o Senhor. E ainda assim perguntam... O que temos falado contra ti? Vocês dizem... Presta atenção nisso aqui irmão... Vocês dizem... É inútil servir a Deus... O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos? E ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Pode passar... Por isso agora consideramos felizes os arrogantes... Pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor, conversaram uns com os outros. E o Senhor os ouviu com atenção. E foi escrito um livro como um memorial na sua presença, acerca dos que temiam o seu nome. E honravam o seu nome. Sabe irmão, Malaquias, ele está relatando o contexto da nação de Israel. No contexto de Malaquias, o povo tinha voltado do exílio babilônico fazia alguns anos. Muitos anos, na verdade. Foi uma geração que foi levada para o exílio por causa da sua incredulidade, da sua desobediência, do seu coração duro essa era a forma de Deus lidar com Israel existia uma promessa eu vou dar uma terra para vocês mas todas as vezes que vocês me trocarem por outros deuses todas as vezes que vocês se esquecerem de mim Deus levantava uma nação e chamava Israel para um exílio e o exílio era o lugar que Deus escolheu para trazer esse povo de volta o exílio é o ambiente que Deus escolheu para chamar a atenção desse povo para confrontar o pecado deles para confrontar a incredulidade deles, e tudo na vida tem consequência, amém irmão? Então no contexto de Malaquias, a nação de Israel tinha retornado do exílio babilônico, o templo já estava reconstruído, estava tudo normal, o templo estava lá, os ofícios religiosos, sacerdotais, Tava tudo acontecendo, tudo bonitinho, tudo redondo, tudo aparentemente certo, aparentemente certo porque por trás dos ofícios religiosos por trás dos sacrifícios que eram diariamente entregues no templo, por trás do ofício sacerdotal por trás de tantos rituais existia um povo que tinha se afastado de Deus existia um povo que não mais queimava por Deus Existia um povo que no contexto de tanta apostasia, de tanto engano, de tanta mentira, eles foram levados por isso tudo. Foram levados pelas mentiras, foram levados pelo engano. E agora Deus está usando esse homem, Malaquias, para trazer esse povo de volta. E sabe irmão, a Bíblia diz que existe misericórdia em cada um dos atos de Deus. Se tem uma coisa que você nunca vai poder duvidar de Deus, é da misericórdia dEle. Tudo que Deus faz, existe misericórdia naquilo que Ele faz. Quando Deus levantava uma nação para invadir Israel e levar Israel para um exílio, existia misericórdia nisso. Porque às vezes, irmão, algumas coisas têm que começar a cair, algumas coisas têm que começar a dar errado para a gente entender as coisas. Porque está tudo certo Está tudo funcionando Está tudo bonitinho Está tudo certo, eu estou indo no culto Eu oferto, eu dizimo, eu ouço uma palavra Eu faço parte de um GC Está tudo certo E o grande problema é que às vezes a gente acha que está tudo certo Mas está tudo errado Porque Deus não se impressiona Com a sua oferta, irmão Deus não se impressiona Com, com a sua mão levantada Por mais que Ele ame isso Deus Ele não está atrás dos nossos ofícios, Deus Ele não está atrás dos nossos rituais, mas Deus Ele está atrás de corações quebrantados. Deus quer que a nossa mão levantada, a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso joelho no chão, seja a consequência de uma verdade que queima nos nossos corações. Deus quer que tudo que a gente faça seja a partir desse lugar de que nós estamos sendo constrangidos pelo amor dEle. Deus quer que tudo que a gente faça na nossa vida seja uma adoração. Então nesse contexto, Deus está chamando a nação de Israel de volta. E sabe irmão, é tão desafiador o que, o que Deus está... desafiador para a gente, né, porque Deus é Deus, mas... É tão louco o contexto dessa nação de Israel no tempo de Malaquias. Porque, irmão, já é triste um povo se desviar. Já é triste um povo cair. Já é triste um povo se afastar do Deus dele. O Deus que tinha chamado eles. O Deus que tirou eles do Egito, o Deus que conduziu eles pelo deserto, o Deus que trouxe eles para uma terra, o Deus que tinha sido fiel o Deus que fez sinais e maravilhas, o Deus que protegeu e deu livramentos sobrenaturais, o Deus que cuidou deles todos os dias, já é triste uma nação ter caído, ter trocado o Senhor, ter servido a outros deuses, terem se casado com outras nações, sabe, Deus não tinha nenhum problema com outras nações, mas quando Deus falava assim ó, não se case com mulheres dessas nações, é porque essas mulheres, esses homens, eles tinham deuses, ídolos, Deus estava cuidando para que a nação de Israel não caísse na idolatria. E Deus é um Deus tão apaixonado, irmão. Que quando a nação de Israel cai em idolatria. Ele diz que a nação de Israel traiu ele. Agora, isso já é desafiador. Isso já é triste. Agora, pior do que isso. É uma nação que está com o coração tão endurecido. Que além de não reconhecer os seus erros. Ainda questiona o Senhor Quando Ele chama eles ao arrependimento Sabe irmão, essa nação ela estava tão enganada No período que eles estavam vivendo Que se você for ler o texto de Malaquias Você vai ver que o Senhor Ele libera uma palavra Para eles E a resposta dessa nação para Deus Não é um glória a Deus Não é um amém, não é um aleluia Não é um assim seja Não é um obrigado, mas é um questionamento você tem noção irmão, uma coisa é você questionar um homem, uma mulher, o seu amigo, agora essa nação estava questionando Deus deles, sabe Deus começa o texto no capítulo 1, declarando uma verdade tão poderosa no versículo 2, que Ele está dizendo, eu sempre vos amei, não tem uma declaração mais poderosa do que essa, Deus Ele está reafirmando o amor que Ele tem pela nação de Israel. Deus está reafirmando a aliança que Ele tem com a nação de Israel. Mas esse povo, num contexto de tanta apostasia, de tanto engano, de tanta mentira... Olha o que, é que eles respondem para Deus. Como que você nos amou, Deus? Irmão, o, o que esse povo estava deixando claro é... Deus, você não nos ama. Deus, no meio de um contexto de apostasia, de engano de hipocrisia, que era o que eles estavam vivendo, e, é, e esse livro, ele é direcionado principalmente para os sacerdotes, aqueles que foram separados, para estar no templo, entregando sacrifícios, adorando a Deus, e Deus irmão, de maneira tão graciosa, nesse contexto ele poderia falar tantas coisas, eu me envergonho de vocês, tal, tal, mas Deus está reafirmando a aliança dele, reafirmando o amor dele, porque Deus é imutável irmão, nós podemos mudar, mas Deus não muda, ele é o mesmo, quando você faz por onde, quando você não faz, quando você dá fruto, quando você não dá, quando você adora, quando você nega, e Deus é tão gracioso que ele está dizendo, eu sempre vos amei, agora olha a resposta desse povo, como que você nos amou Deus? Aí no versículo 6, Deus deixa muito claro que eles estão desprezando o Senhor. Desprezando a mesa, os sacerdotes, a mesa, o lugar de entregar a oferta. Eles estavam desprezando a mesa do Senhor e no fundo, irmão, quando você despreza algo de Deus, você está desprezando o próprio Deus. Uma nação com o coração duro, uma nação que se perdeu no meio de ritos. Uma nação que se perdeu no meio dos compromissos religiosos, e os ritos são importantes, foi Deus que estabeleceu, amém irmão? Liturgia de Deus, mas existe algo que Deus está à procura atrás da liturgia, Deus está à procura de corações quebrantados, corações sinceros, Deus está à procura de um povo que está adorando em espírito e em verdade… Agora a nação de Israel está desprezando a mesa do Senhor Cara, olha o nível que esses caras estão dizendo para Deus No versículo 13 eles dizem assim Que canseira Irmão, uma nação que foi Separada pelo Senhor, escolhida pelo Senhor Protegida pelo Senhor, cuidada pelo Senhor Mantida pelo Senhor, sustentada pelo Senhor Agora é uma nação que está dizendo para esse Deus Que canseira que nós temos de ti é tão louco que os sacerdotes, o final do capítulo 1 diz que eles tinham muitos animais, Era um povo próspero, mas mesmo tendo muitos animais, eles escolhiam os piores para entregar para Deus, eles tinham animais perfeitos, animais saudáveis, mas eles escolhiam os com defeito, não é irmão, um povo que não tem, oh, eles estavam dando o melhor deles, eles não estavam, eles estavam dando o pior deles, e pior, eles estavam intencionalmente dando o pior Eles estavam planejando entregar o pior para Deus Eles estavam orquestrando entregar o pior para Deus E se escondendo por trás de rituais, cerimônias, encontros Mas Deus é tão gracioso que Deus não nos permite ficar dessa forma Deus é tão maravilhoso, irmão, às vezes o que Deus faz assusta um pouco, às vezes o que Deus faz dói um pouco, às vezes desafia a gente, às vezes confronta a gente, mas graças a Deus, que Ele é um Deus que não respeita a nossa desgraça. Graças a Deus que Ele não respeita, a gente está enganado, está se desviando, está indo por um caminho tortuoso, está indo por um caminho que leva à morte, Ele é um Deus que intervém, Ele é um Deus que se coloca no meio, Ele é um Deus que constantemente Ele está chamando essa nação, volta para mim, volta para mim, volta para mim, Deus não está denunciando um pecado, porque Deus tem prazer em denunciar o pecado, Deus está denunciando o pecado, porque Ele tem um prazer em chamar o povo de volta, a gente tem que mudar essa ótica, o Pai corrige porque ama E se nós não temos correção Nós não somos filhos Somos bastardos, é o que a Bíblia diz Então que a gente seja um povo Que vê Deus dando os Chamando Desmoronando algumas coisas ao nosso redor Fechando portas, abrindo portas Tirando pessoas, colocando pessoas Colocando a gente em situações desafiadoras Tirando a gente delas mas que em tudo isso a gente possa saber, existe um Deus que me ama. E no meio de todas essas coisas, Ele está trabalhando ao meu favor. Deus, Ele visa o bem do povo dEle. Agora, no versículo 15 que a gente leu, aqui é o ápice do engano dessa geração. Aqui é o ápice. O ápice da loucura desse povo. Porque além de duvidar de Deus, questionar a Deus... Agora eles estão pegando os ímpios e colocando eles como um modelo. Eles duvidam do que Deus diz para eles. Eles questionam o que Deus está dizendo. E agora eles pegam pessoas ímpias... E colocam elas como um modelo. E essa geração olhando para essas pessoas diz para Deus... Nós consideramos felizes os ímpios. Que? É isso que eles estão dizendo. Nós consideramos felizes os ímpios. Aí a gente vê por que, que eles consideram os ímpios felizes. Porque eles estão prosperando. E aí sabe o que fica claro? Essa é uma geração que não buscava a Deus como um fim em si mesmo. Essa é uma geração... Que não encontrou em Deus a suficiência do que eles estavam buscando. Essa é uma geração que não estava buscando a Deus porque queriam buscar a Deus. Eles estavam buscando a Deus porque eles queriam dinheiro, bênçãos, poder, autoridade, batalhas vencidas, guerras vencidas, renome, fama. Porque eles deixam claro, nós consideramos os ímpios felizes porque eles prosperam. Então é uma geração que está atrás de Deus porque está atrás de outra coisa E sabe o que é isso? Idolatria Porque todas as vezes que Deus deixa de ser o alvo e o fim Você é um idólatra E tudo bem chegar no evangelho buscando outras coisas né? Tem gente que fala assim, ah, é, ou vem no amor ou vem na dor Eu não conheço ninguém que veio no amor irmão Todo mundo vem quebrado, vem regaçado A Bíblia diz que a gente estava morto Como é que vem, vem na mão? Ah, eu quero Jesus Estou com um desejo de entregar a minha vida para Deus Não, irmão, vem todo mundo porque está desesperado Vem todo mundo porque já tentou um monte de coisa e nada deu certo Vem todo mundo porque tem um vazio no coração Então eu não estou falando, eu não estou descredibilizando isso, irmão Eu cheguei aqui porque eu precisava de Deus para outras coisas na minha vida mesmo. vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma coisa é você chegar aqui falando, eu, eu vim aqui porque eu preciso de uma cura. Glória a Deus. Eu vim aqui porque eu preciso de provisão financeira. Amém, irmão, seja bem-vindo. Você vai receber algo muito melhor do que provisão financeira. Você vai receber o Deus criador de todas as coisas. Agora, um povo que está anos andando com Deus. Anos caminhando com Deus. Anos vendo sinais e maravilhas. Falar que está buscando a Deus para ter dinheiro uma coisa é você chegar aqui, poxa eu estou precisando de um emprego, nunca veio na igreja, estou precisando de um emprego, amém irmão, amém, você está aqui por um milagre, Deus só usou a sua necessidade para te trazer aqui, agora outra coisa é passar 10 anos e a gente falar assim, Deus cadê meu dinheiro, cadê meu carro, cadê, cadê minha casa, cadê não sei o que, cadê não sei o que lá, cadê não sei o que lá, ó Deus, ó os caras estão lá fora, roubam, são injustos e estão prosperando e eu estou aqui, pô Deus você não me ama não, Pô Deus, você não cuida de mim nada você é o meu, A Bíblia fala que se você fosse meu pastor Eu seria suprido de todas as coisas Por que isso não tá... Entendeu o que eu estou falando, irmão? Essa nação está assim Depois de anos Eles estão duvidando de Deus Questionando a Deus Porque os ímpios estão prosperando Ou seja, eles estavam atrás de prosperidade financeira Irmão, prosperidade financeira é uma benção Mas não é o fim Prosperidade financeira é uma benção mas não é um fim Deus é o fim Ele é o início e o fim Ele é o alfa e Ele é o ômega Ele é tudo e agora eles estão dizendo pros, dos ímpios eles são felizes porque eles prosperam olha o que, que esses caras dizem qual é o proveito que nós temos de andar de luto diante de Deus irmão, deixa eu te falar uma coisa isso aqui não é crente não, tá? E é sobre isso que eu quero falar hoje Que tem muita aparência Mas não tem verdade nenhuma Isso não é crente Você está achando que isso aqui é crente? Chegar diante de Deus e falar Ah, não tem proveito nenhum Te servir Que canseira Irmão, o crente mais imaturo O crente mais recém-convertido Tem temor no coração se não tem temor, não é crente, irmão. Você achar que isso aqui é crente... Fica desdenhando de Deus. Fica escarnecendo de Deus. Todos nós temos processos, irmão. Todos nós temos lutas. Todos nós temos desafios. Talvez a sua área do desafio seja uma. A minha seja outra. Mas se a gente é crente, tem que ter temor no nosso coração. E essa é uma promessa que Deus diz que Ele colocaria o temor no nosso coração E sabe algo que a gente precisa entender? A Bíblia nos garantiu Em 2 Timóteo capítulo 3 no versículo 1 ao versículo 7 Abre aí A gente precisa ser um povo que se liga, irmão Sabe uma das coisas que a gente mais precisa? É discernimento de espírito Porque a gente se esquece que engano engana Engano engana, irmão Engano engana Abre aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quem diz glória a Deus aí? Você que está achando aí que... A... <risos> Ai meu Deus, tem um povo que não lê Bíblia não, vai saber. Pois os seres humanos serão egoístas avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, ingratos, ímpios, sem afeição naturais, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, agora aqui é o perigo irmão, porque tendo tudo isso... Eles continuam tendo forma de piedade Coloca o texto por favor para mim, Mídia Coloca o texto para mim, por favor Você está você tá comigo aqui, gente? Você está vendo o que está que sendo escrito sobre essas pessoas? Você não é essa pessoa, amém? Mas o texto está dizendo, dias terríveis, pode passar Oh, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios Pode passar Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem Traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus Só que tendo tudo isso Eles têm o que o diabo deseja para enganar as pessoas porque sendo isso tudo, eles têm a aparência de piedade, eles têm a aparência de piedade irmão, tem cara de crente, bota roupa de crente, tem cheiro de crente, tem língua de crente, é gíria de crente, varão, varoa, tem um monte de servo do capeta aí que sabe todo esse dialeto aí, só que sendo tudo isso, eles têm a aparência de piedade Mas aqui está a chave Porque mesmo tendo a aparência de piedade Eles negam o poder de Deus Por quê? Porque eles não são transformados Eles não são transformados, eles não avançam, eles não rompem Eles não são libertos, eles não amadurecem, eles não crescem Eles só têm aparência Eles só têm aparência, esse é o perigo se a gente faz parte de uma geração que está muito preocupada com a aparência. A geração que está muito preocupada com a aparência é uma geração que tem tudo para ser enganada. Porque o diabo usa justamente a aparência. Para tentar enganar. Só que a gente precisa ser um povo que entende em primeiro lugar. O evangelho transforma, irmão. Irmão, se você não crê nisso, você não crê em nada. O evangelho transforma. O evangelho te liberta o Evangelho te cura, vou falar de novo, o Evangelho transforma, não eu amo Deus, mas irmão, se você ama Deus, você precisa ser uma pessoa que está sendo transformada, não importa quanto tempo, não importa a sua luta, não importa se você considera uma transformação pequena, mas se você vive o Evangelho, você está sendo transformado, Talvez você ainda não está transformado do jeito que você gostaria... Do jeito que a pessoa ao seu lado gostaria que você tivesse, Mas você precisa olhar para a sua vida e crer... Eu estou sendo transformado... Agora... Um evangelho que não transforma não é o evangelho de Jesus... Esse lance de que eu fiz tudo... Fiz campanha, oração... Eu fiz tudo que eu precisava, mas nunca fui transformado... Esse não é o evangelho... Porque essas pessoas... zombam de Deus... Porque elas têm aparência de piedade, mas elas negam o poder da piedade Sabe o que é piedade? Uma vida de temor a Deus, uma vida diante de Deus E uma pessoa que tem temor, ela é transformada Uma pessoa que tem um coração quebrantado, ela é curada Uma pessoa que tem esse estilo de vida, irmão, não importa quanto tempo passe Ela está melhorando, ela está sendo transformada Então o Evangelho transforma, irmão e vai ter um monte de gente, escuta o que eu estou te falando, não precisa ser profeta, é só ler a Bíblia. Vai ter um monte de gente que vai se levantar com uma aparência de piedade. E as pessoas vão falar assim ó, com a vida delas, elas vão tentar falar para você que o Evangelho não transforma. Ou talvez elas vão estar tá com microfones na mão, pregando o Evangelho que te melhora, eu não sei. Como que o diabo vai usar as pessoas? Mas nós precisamos ser um povo firmado na palavra irmão firmado no Evangelho que nos transformou, está nos transformando e vai continuar nos transformando, porque a Bíblia nos garante que quando nós com o com um rosto descoberto, nós contemplamos a Deus, nós estamos sendo transformados, com uma glória cada vez maior, então a gente precisa ser um povo que discerne cara, sabe quando aquela pessoa maravilhosa chega para você com aquele sorriso, e aí, meu irmão? Aí você fala assim, Jesus, isso é discernimento, isso é bom. Vem, cara, eu quero, eu quero te ajudar. Aí o Espírito Santo fala assim para você, sai fora, cara. Sai fora. Tem aparência de piedade. Tem aparência de piedade, mas tá podre. E olha só, irmão, essas pessoas não são vítimas não, tá? Elas estão intencionalmente assim. Que a gente fica assim, tadinho, coitado Tadinho de alguém que desdenha de Deus Irmão, tem que pregar o evangelho e botar a mão na cabeça É isso Não é ficar, não, coitadinho Ele é uma boa pessoa Deixa eu te falar uma coisa, não existe boas pessoas Não existe, o homem é mau, irmão A gente precisa voltar para as coisas básicas, tá? O homem é mau Deus é bom Amém? Amém, lembra? No início do ano quando a gente falou que boas obras é algo que só quem é piedoso pode fazer. O homem é mau e todos nós éramos maus. A única diferença para a gente, para quem ainda é mau, é que Deus entrou na nossa vida. Até assim a gente é ruim ainda, estamos sendo transformados. Então esse negócio de, de o homem é bom, o homem é legal, não, fulano é tão incrível assim, sabe, namoro evangelístico, né... Não, mas a pessoa, ela tem tudo ela só, ela só não tem Jesus Ai meu Deus Não cara, ela tem tudo Ela só não tem Jesus É só um detalhe é, Já Teve gente que falou isso pra mim, irmão Eu fiquei assim, ó Não é possível, cara Vem cá, Deixa eu dar um tapa aqui Mas sabe, nós fazemos parte de uma geração que não vai ser enganada E olha, e olha outra coisa, irmão não é para você ter raiva de quem está sendo enganado Você tem que ter raiva do capeta Jesus encontrou um monte de gente enganada E amou cada uma delas A gente tem que amar a humanidade E a gente tem que fazer o que a gente pode Para cooperar, para que eles saiam desse lugar A gente ora, a gente prega e a gente ama Mas nós não seremos enganados, amém gente? Repete comigo, eu não vou ser enganado Agora, a Bíblia diz muito pra gente sobre a aparência Por exemplo, em Tito capítulo 1, versículo 16 A Bíblia diz assim, ó Eles afirmam que conhecem a Deus Mas por meio dos seus atos o negam Em Mateus capítulo 23, no versículo 27 ou 28 Ele diz, ai de vocês Jesus está falando, ai de vocês mestres das leis Fariseus hipócritas Vocês são como um sepulcro caiado Bonito por fora mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade, Mateus capítulo 7, versículo 15 16 diz, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, vocês os reconhecerão, Irmão você não precisa ter medo do engano, você só precisa ser atento Você só precisa conhecer a Deus Porque Jesus está dando uma promessa para os seus discípulos Vocês os reconhecerão Nós reconheceremos quem são essas pessoas Como que nós vamos reconhecer? Por, pelos seus frutos Sabe irmão Uma árvore Boa pode dar fruto bom Amém? Como que você reconhece alguém? Pelos frutos dela. Agora, fruto é diferente de resultado, amém? Nem todo resultado é fruto. A gente pode falar assim, não, você não tem muito fruto. Irmão, fruto do Espírito. Está aí um fruto para você conhecer alguém de Deus. Fruto do Espírito. Paciência, longanimidade, domínio próprio. Então, nós precisamos ser uma geração que não se atenta para a aparência. Porque em todos esses textos que eu tô te dizendo, Deus, Jesus, eles estão dizendo para os discípulos, para eles não considerarem a aparência dos homens. Não ficar focado no externo. Não ficar focado na aparência. Porque todos esses homens que estão sendo confrontados, eles tinham uma boa aparência. Mas Deus, Ele está levando em consideração Aquilo que ninguém vê Deus, Ele está levando em consideração o coração do homem Deus, Ele está levando em consideração as intenções deles Provérbios capítulo 26, no versículo 23 ao 26 diz Como uma Olha isso irmão Provérbios capítulo 26, no versículo 23 ao 26 Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios. Mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa. Não acredite nele. Pois o seu coração está cheio de maldade. Versículo 26. Ele pode fingir e esconder o seu ódio. Mas a sua maldade será exposta em público Sabe agora a gente como Next, como igreja, o nosso foco Não é ficar procurando esses homens Não é você chegar no teu GC e ficar Será que tem alguém que Bernardo citou lá aqui do meu lado aqui, ó? Será que ele é? Será que ele não é? Não, esse não é o nosso alvo Nosso alvo não é ficar procurando homens assim. O nosso alvo é voltar o nosso coração para Deus, para que a gente não se torne esse tipo de gente. O nosso alvo hoje não é olhar o nosso redor. O nosso alvo hoje é olhar para dentro de nós. O nosso alvo hoje, falando sobre a nação de Israel, é deixar Deus sondar o nosso coração. Porque talvez você não tenha a coragem que esses homens tiveram, mas talvez no seu coração tenha uma canseira por Deus. Talvez no seu coração tenha um desprezo por Deus. Esses, eles são loucos porque eles falaram isso para Deus. Mas quantos de nós às vezes não tem coragem, mas está carregando isso dentro de nós? Estou cansado do Evangelho, tô cansado de viver para Deus. Parece que dá tudo errado, parece que não dá nada certo, irmão. Agora, o que que aconteceu com esse povo para chegar num nível tão grande de apostasia? o que, que aconteceu com a nação de Israel, para eles chegarem nesse nível tão baixo, de tanta incredulidade, Deus não era suficiente para eles, foi isso que aconteceu, quando Deus não é suficiente para você, você vai fazer exatamente as mesmas coisas que eles fizeram, mais cedo ou mais tarde, se Deus não for tudo para a gente, se Deus não for o início e o fim da nossa existência Se Deus não for a nossa missão Se Deus não for a nossa herança Se Deus não for a nossa porção Se Deus não for a nossa recompensa Provavelmente a gente vai fazer parte dessas pessoas que duvidam de Deus Afrontam a Deus e questionam a Deus E sabe de uma coisa irmão? Nenhum ser humano tem motivo para fazer isso com Deus Nenhum ser humano tem motivo para confrontar Deus Nenhum ser humano tem motivos para duvidar de Deus Sabe irmão, eu duvido de mim mesmo Eu duvido dos meus sentimentos Eu duvido dos meus pensamentos Eu duvido até mesmo das minhas experiências Mas eu nunca posso duvidar de Deus eu não posso duvidar da palavra dEle. A palavra que é a verdade de um Deus que não mente. Se for necessário, duvide de você mesmo. Duvide dos seus pensamentos, porque nem todo pensamento que vem na sua cabeça é de Deus. E nem todo pensamento que vem na sua cabeça são seus. E nem todo pensamento que vem na sua cabeça é uma verdade. Se você passou por alguma experiência, mesmo que foi sobrenatural, que fez você se voltar contra Deus, duvide da sua experiência porque o diabo também faz muitas experiências sobrenaturais então duvide de você mesmo, duvide dos seus pensamentos duvide até mesmo das suas experiências mas nunca duvide Deus Deus não é digno da nossa afronta Deus não é digno da nossa incredulidade um Deus que nos amou de tal maneira um Deus que nos criou para Ele um Deus que antes de criar os céus e a terra sonhou com a gente um Deus que nos formou, escreveu cada um dos nossos dias, o Deus que entregou o Seu Filho como um sacrifício necessário para nos trazer de volta, esse Deus não é digno da nossa descrença, esse Deus não é digno da nossa afronta, esse Deus não é digno da nossa incredulidade, esse Deus não é digno da nossa dúvida. Agora como, Bernardo, que eu posso vencer essa apostasia dos últimos dias? Quero que você abra aí a sua Bíblia em Daniel capítulo 11 Tem arte aí, mídia, de como vencer? Daniel, pode deixar no telão se for Se já tiver aí Daniel capítulo 11 Que hoje eu fiz até pontos Hoje eu estou pregador dos quatro pontos, três pontos Passei sim, amor, arte vai jogar aí no telão ah tá, vai botar aí Daniel capítulo 11 Versículo 32 ao 35 Obrigado Com lisonjas Perverterá aqueles que violaram a aliança Perverterá aqueles que violaram a aliança Não está falando de você Eu creio Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Está falando de você. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Está falando de você de novo. Todavia cairão pela espada e pelo fogo. Está falando de você. Pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Irmão, todo sofrimento é passageiro. Por algum tempo. Mas olha a certeza que Deus nos dá Ao caírem Receberão ajuda Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas Alguns dos sábios cairão para serem provados Purificados e limpos Até o tempo do fim Porque se dará ainda no tempo determinado Sabe Daniel Ele está falando sobre o contexto do fim ele está falando sobre os cristãos, os fiéis e sobre os ímpios Aqueles que violaram a aliança Eles vão se tornar cada vez mais pervertidos Mas existe uma promessa poderosa para o nosso coração Que no meio desse contexto de grande apostasia No meio desse contexto de tanto engano, de tanta mentira De tantas ideologias, pensamentos contrários Existe um povo que conhece a Deus, e esse povo que conhece a Deus, se tornará forte e ativo, mesmo no meio desse contexto. Irmão, a gente não precisa ter medo de um contexto desafiador, a gente não precisa ter medo da crise, a gente não precisa ter medo da perseguição, a gente precisa ser um povo que conhece a Deus. Porque existe uma promessa para nós: o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Ou seja, irmão, os desafios, as lutas, elas não têm o poder de nos paralisar, elas não têm o poder de fazer com que a gente viva uma vida estagnada. E na verdade, as lutas, os desafios e as dificuldades, elas estão servindo a Deus para que nós nos tornemos um povo ainda mais puro, ainda mais santo. Porque o texto diz que muitos justos cairão, mas não é uma queda de pecado. Não é uma queda da apostasia. Não é uma queda do engano, não é uma queda da incredulidade. Não é uma queda de soberba, de dúvida. Mas a queda que os justos vão cair no fim, muitos deles... É uma queda porque eles estão sendo provados É a queda do martírio É a queda de você perder coisas pela sua fidelidade É a queda de você perder amigos por causa da sua fidelidade É a queda de você perder um emprego É a queda de você perder os seus bens Mas é uma queda que vai estar purificando a igreja é uma queda que vai estar levantando uma noiva adornada, pura, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Ou seja, o fogo de Deus vai usar a tribulação para nos purificar. Agora, o que, é que eu preciso, Bernardo? Para vencer a apostasia dos últimos dias. Em primeiro lugar, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus Porque o texto está deixando muito claro Aqueles que conhecem a Deus Eles se tornarão fortes e ativos Aqueles que conhecem a Deus Por mais que eles vão cair Mas eles estão sendo provados Então nós precisamos ser um povo que está conhecendo a Deus Como Oséia disse Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor então a primeira coisa para você não ser uma pessoa que vai ser levada pelo engano e pela mentira, você precisa ser uma pessoa que está conhecendo a Deus. Agora a segunda coisa que você precisa é, você precisa ser uma pessoa que está conhecendo o plano de Deus. Deus tem um plano. E eu sei que muitos de nós gostamos muito de mistério, mas Deus não gosta tanto assim de mistério. Por isso que ele deu a Bíblia. Entendeu? É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério. Nem tudo é mistério, irmão. Tem um monte de coisa que foi revelada. <risos> Amém? Eu gosto dos mistérios também, entendeu? Hey. Mas Deus quer um povo que está conhecendo o plano dele. Porque você pode amar a Deus. Mas se você não conhece o plano de Deus, talvez você fique perdido no meio das muitas pressões, você pode amar a Deus, mas se você não conhece o plano de Deus, talvez você pode perder dias desesperado, aflito, talvez você pode dar margem para questionar o próprio Deus que você ama, mas quando nós somos um povo que em primeiro lugar estamos conhecendo a Deus, quando nós somos um povo que em segundo lugar nós estamos conhecendo o plano de Deus, nós estamos para o caminho certo para ser um povo fiel, para ser um povo que não vai ser abalado Agora em terceiro lugar Bernardo o que, é que eu preciso Para vencer a apostasia dos últimos dias Nós precisamos ser um povo Que está sendo fiel à totalidade da palavra Irmão Do primeiro Da primeira letra Até a última Essa é a palavra de Deus Do primeiro livro Até o último é a palavra de Deus, então, se a gente quiser andar como pessoas vitoriosas, acima do pecado, acima da mentira, acima do engano, nós precisamos ser um povo que está sendo fiel à totalidade da palavra de Deus, irmãos. Isso é tão sério que, em Atos capítulo 20, Paulo ele está virando para discípulos e para a igreja, ele está falando assim: ó, não existe nenhum sangue nas minhas mãos sobre vocês. Ou seja Paulo, ele tinha uma responsabilidade com aquelas pessoas Paulo, ele tinha um compromisso com aquelas pessoas, com aqueles cristãos Mas chega num ponto que ele diz assim, em Atos capítulo 20 No versículo 26, ele diz assim, ó Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos vocês Paulo, não, nem foi Paulo que falou isso, desculpa gente Olha o que, que ele está falando eu estou limpo do sangue de vocês Agora, por que, que ele está limpo do sangue deles? Porque ele diz Eu nunca deixei de anunciar todo o plano de Deus Ele está dizendo Eu não tenho o sangue de vocês nas minhas mãos Eu não tenho mais responsabilidade sobre vocês Porque eu nunca deixei de anunciar Todo o plano de Deus Irmão, nós precisamos ser um povo Que conhece todo o plano de Deus você nunca vai conseguir conhecer tudo de Deus. Mas você pode conhecer tudo do plano de Deus. É só você ler a sua Bíblia. Então quando nós conhecemos a palavra, conhecemos o Senhor. Quando nós procuramos ser fiéis a toda a palavra de Deus. Não existe responsabilidade e sangue nas nossas mãos a respeito da nossa família. Dos nossos amigos. Das pessoas ao nosso redor. Porque nós estamos anunciando todo o plano de Deus. Todo o plano de Deus precisa ser anunciado por nós, gente. Não dá para você ser crente e você conhecer uma parte do plano de Deus. Ah, eu conheço a parte da eternidade, do céu, mas qual é a parte do plano de Deus para agora? O que, que Deus quer fazer hoje? O que, que Deus falou que ia fazer na nossa geração? Então nós precisamos ser um tipo de gente que conhece todo o plano de Deus, cara. Então não existe, não tem a possibilidade de você ser cristão, fiel, se você não ama isso aqui, cara. Tem um cara que falou uma vez assim, ó, se você não gosta de ler, você está na religião errada. Porque o teu Deus deixou um livro grosso para você ler. Agora, às vezes a gente não gosta de ler porque a gente está achando que é só uma historinha bonita. Mas quando a gente para para pensar que essa é a palavra de Deus, esse é o plano de Deus, Deus quer revelar a nós a Sua vontade, Deus quer se revelar a nós por meio da Sua palavra. Você quer a melhor forma de você conhecer a Deus? Não é você ficar chorando. Por mais que seja muito bom fazer isso, Paulo fala: Eu oro mais que todos vocês, eu queria que vocês orassem muito. Agora, a melhor maneira de você conhecer a Deus é você lendo a sua Bíblia, porque o mesmo Paulo que falou que gostaria que os homens orassem muito em Espírito como ele orava, repreendeu a igreja de Corinto, porque tinha dom, tinha fogo, tinha mover, mas não conhecia Deus. Então a melhor maneira da gente conhecer a Deus, irmão, é mergulhando nessa palavra, é deixar o Espírito Santo iluminar o nosso coração para conhecer a palavra, quando você mergulha nas Escrituras, você conhece a Deus, você conhece o plano, você conhece as coisas ricas, sagradas de Deus, as coisas preciosas. Agora o quarto ponto do que você precisa, para vencer a apostasia dos últimos dias, você precisa ser plenamente satisfeito em Jesus. Você precisa ser plenamente satisfeito em Jesus. Jesus tem que ser a sua delícia, irmão. Jesus tem que ser a sua herança. Jesus tem que ser o seu alvo, Jesus tem que ser a sua recompensa, Jesus tem que ser tudo, Jesus tem que ser a pérola de grande valor, Jesus tem que ser o tesouro escondido no campo, Jesus tem que ser tudo irmão, se nós não formos uma geração que está satisfeita nele, isso não quer dizer que você não possa querer outras coisas, eu estou satisfeito com Jesus, eu quero muitas coisas, mas eu não preciso de outras coisas, eu não estou desesperado pelas coisas, eu quero elas, eu quero irmão, eu quero um bom carro, uma boa casa, uma viagem, eu quero isso tudo, maravilhoso, amém, Deus não tem nenhum problema com isso, mas eu não preciso de uma boa viagem, eu não preciso de um carro, então Deus Ele quer levantar uma geração que está satisfeita com Jesus, uma geração que provou do Salmos 16, que diz, é verdade, a destra dEle existem delícias perpétuas, eterno prazer, é verdade, eu provei disso, Deus ele quer, ele, ele quer levantar uma geração que diz assim, eu só preciso dele, eu posso querer muitas coisas, eu posso desejar muitas coisas, eu posso e devo ter sonhos, metas, planos, mas eu só preciso dele, eu estou plenamente satisfeito nele, ele é a minha alegria plena, ele é suficiente, esse é o Salmos 23... O Senhor é o meu pastor. E por isso eu não terei falta de nada. Porque Ele está comigo, irmão. Pode faltar comida. Pode faltar conforto. Pode faltar um monte de coisa. Mas eu não vou ter falta de nada. Jesus tem que ser tudo para a gente. Jesus não pode ser ah, é um cara legal. Um bom exemplo. Um homem incrível Isso é muito baixo perto de quem ele é Ele tem que ser tudo Ele tem que ser a nossa missão, o nosso chamado O nosso alvo Tudo, e Jesus tem que ser tudo cara A nossa alegria, a nossa segurança A nossa esperança A nossa cura, a nossa provisão Ele tem que ser tudo E a Bíblia diz até que ele seja tudo Em todos Jesus quer ser tudo para nós. Essa é a melhor forma de você não ser levado por engano. Porque vai ter um monte de gente se levantando e falando assim, poxa, eu achei que Jesus ia mudar a minha vida. Poxa, eu achei que Jesus ia fazer isso, ia fazer aquilo. Poxa, eu achei que Ele ia abrir tantas portas. Poxa, eu achei que eu ia ficar rico. Poxa, eu achei que eu ia ficar famoso. Poxa, eu achei, poxa, eu achei, poxa, eu achei. E que você seja uma pessoa que diga para essas pessoas, Ele é tudo. Ele é tudo que você precisa, Ele é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você deseja. Ninguém começa a caminhar com Jesus falando assim: Ele é tudo que eu desejo. Isso é hipocrisia, irmão. Não, Jesus é tudo, eu não quero mais nada. Isso é tudo hipocrisia. Isso é uma coisa que vai sendo revelada para gente no meio do caminho. Quando a gente começa a perder algumas coisas Quando a gente começa a passar pela poda Quando a gente bota Deus contra a parede Mas a gente esquece que Ele atravessa a parede É você fala assim, até essa semana Deus Aí Deus tá assim, ó. bonitinho né Aí você bota Deus contra a parede Aí Deus É assim irmão é no meio da prova, é no meio da dor, é no meio da luta, é no meio do choro. É por isso que Deus levava o povo para o exílio. Porque lá é luta. Lá é prova. Lá é dificuldade. E é no meio desse lugar que a gente começa a entender. É, aqui não tem tanta coisa, mas tem tudo que eu preciso. É no deserto que a gente tem a revelação de que nem só de pão viverá o homem. É no deserto que a gente tem a revelação que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É quando a gente perde aquilo que a gente valorizava tanto. É quando a gente ora, a gente ora, mas ainda não aconteceu. Deus não está preso no nosso tempo. Então a gente não pode ser um povo Que acha que Deus vai dar a gente uma vida Ah Não, é só porta aberta Não, é só vitória Não, irmão, é muita luta É muita tribulação, só tá começando Mas quando a gente entende que no meio disso tudo Deus está cumprindo a obra dele em nós Deus está fazendo a gente um povo livre Deus está fazendo... Da gente um povo que diz assim: se eu tenho você, eu tenho tudo. Vamos lá, irmão, como que alguém chega a essa revelação? Se não quando não teve aquilo que queria. E às vezes a gente fica assim: nossa, Deus está sendo mal comigo, Ele não me deu o que eu pedi. E às vezes Deus está sendo bom demais com você, não te dando o que você pediu. Jesus tem que ser tudo para nós, gente. Jesus não pode ser um adereço na nossa vida. Jesus não pode ser uma cereja no nosso bolo. Jesus não pode ser é, um culto que eu vou e eu lembro que ele existe. Jesus tem que ser tudo para nós, gente. Jesus tem que ser a nossa alegria, a nossa segurança, sabe? Deus tem trazido isso para o meu coração. O entendimento que, às vezes, a gente lê lá sobre as tribos de Israel e a gente fala assim: poxa, os levitas eles não tinham terra. Por que que todas as outras tribos tinham uma terra, mas os levitas não tinham? E tantas vezes a gente olha, quantas vezes eu olhei e falei assim, nossa coitados. Mas a Bíblia diz que eles não tinham terra porque Deus era a herança deles. E se nós somos peregrinos, se nós somos peregrinos, a gente precisa saber que um peregrino só tem uma herança, só tem uma posse, só tem uma recompensa. Só que para isso a gente precisa conhecer a Deus Irmão, para chegar no final e ser esse tipo de gente Você tem que seguir os três primeiros passos Os três primeiros pontos Você precisa ser alguém que conhece a Deus Você precisa ser alguém que está conhecendo a Deus Você precisa ser alguém que está conhecendo o plano de Deus Você precisa ser alguém que está sendo fiel A toda a palavra de Deus Não é ser perfeito, ser fiel é diferente de ser perfeito, irmão Davi não era perfeito, mas era fiel Davi adulterou um erro gravíssimo, consequências drásticas, mas continuou sendo um homem fiel, porque um erro não anula quem você é, eu não estou falando de um nível inalcançável, eu estou falando do lugar de partida, eu estou falando do nível que Deus nos chamou para viver, isso aqui não é, não é uma verdade para quem é super homem, não existe super homem aqui, todo mundo é, é pó irmão, se não fosse misericórdia de Deus na minha, na sua, na vida de qualquer pessoa, a gente tinha sido consumido hoje de manhã. Por isso que a gente tem que ser um povo que diz assim, não a nós Deus, mas ao teu nome toda a honra e toda a glória. Não a nós Senhor, não a nós, não a nós. Eu amo o Evangelho porque não sobra glória para o homem. Jesus é digno de uma noiva madura Uma noiva queimando de amor Ele é tão maravilhoso Se você for ler lá as sete cartas das igrejas em Apocalipse Independente do contexto que aquelas igrejas estavam Apostasia, engano Dúvida, pecado Jesus mandou um anjo para mandar uma carta para essas igrejas, chamando essas igrejas de volta. Eu não lembro qual que é a igreja Laodiceia, que ele fala: tu pensas que é rica? É Laodiceia? Cara, para a igreja de Laodiceia, a igreja que diz assim: ó nós somos ricos, não precisamos de nada. Aí Jesus chega e fala assim: você pensa que você é rica, mas você não percebe que você é pobre, você está cega, você está nu. Sabe o que é essa igreja falando assim? Ó, nós somos ricos e não precisamos de nada É uma igreja que está dizendo para Jesus Eu amo mais o dinheiro do que te amo Agora sabe o que é louco, irmão? Mais louco do que uma igreja que está dizendo para Jesus Eu amo mais o dinheiro do que você É um Jesus que está indo chamar essa igreja de volta Porque se fosse eu, eu falo, o quê? Tchau Vai para o inferno Ah, você ama mais o dinheiro do que eu? Então fica aí Mas Jesus está lá Chamando eles de volta Chamando eles ao arrependimento E Deus faz o que for preciso Para te chamar de volta E às vezes você está aí decepcionado Frustrado, com medo Porque tem muita coisa acontecendo ao seu redor E talvez você não esteja percebendo Que Deus arquitetou tudo isso para te chamar de volta Talvez você não esteja percebendo que essas dificuldades, esses desafios... São Deus te chamando de volta. Gente, se for para Deus não ser tudo para mim, eu vou servir a outro Deus. Porque é um Deus que me criou para Ele. Um Deus que não precisava ter me criado, mas me criou. E que mesmo quando eu me rebelei, quando eu caí, quando eu pequei... Ele enviou o Filho dEle para me trazer de volta... não tem como irmão, Deus é digno do nosso amor de todo o coração, é assim que Ele nos ama, sabe a gente tem que ser um povo que ama Jesus de todo o coração, a gente precisa ser um povo que mesmo quando é confrontado, mesmo quando é afligido, mesmo quando é perseguido, igual Paulo e Silas irmão, está lá no meio da cadeia adorando, quantos de nós estariam numa cadeia adorando? A gente está em ambientes muito melhores Às vezes a gente está reclamando com Deus Resmungando Vamos ser sinceros, quantos de nós hoje Se estivéssemos presos Injustamente Estariam adorando a Deus Quantos de nós estaríamos numa cadeia Injustamente Dizendo, Deus seja louvado você é bom Senhor, és perfeito em tudo que faz Quantos de nós, e sabe irmão, o diabo ele vai pegar essas circunstâncias E vai fazer com que você tente questionar a Deus por causa disso tudo E sabe o que eu amo da vida de Jó? Sabe, tem um monte de gente que quebra o pau com Jó e Jó errou, falou coisas que não deveria ter falado Falou coisas que, que não conhecia Mas eu acredito que Jó tinha um coração puro cara. A minha Bíblia diz que Deus não achou Nenhum pecado e iniquidade nos lábios de Jó A gente fala, cara, como é que a gente tem coragem de falar desse cara? Você quer ver o que, é que esse cara passou? A gente por tão menos A gente duvida, a gente reclama mas sabe de uma coisa irmão, a gente está chegando nesse lugar de Deus ser suficiente para nós Sabe, eu como líder do Nexo, eu só tenho uma missão cara A minha missão é que Jesus seja suficiente para você É que Ele seja tudo para você Ele seja a sua porção, a sua herança, Ele seja tudo Porque todas as outras coisas vão passar irmão E agora no final do texto, que a gente leu no início. No contexto de tanta apostasia de Malaquias 3. No contexto de homens dizendo coisas tão perversas contra Deus. No contexto de homens falando tantas mentiras sobre Deus. Malaquias capítulo 3, no versículo 15. Maquias capítulo 3 Versículo 16, por favor No meio desse cenário Eu oro para que você faça parte desse tipo de gente Que a Bíblia diz assim ó Depois Aqueles que temiam o Senhor Lembra que eu falei que crente tem que temer a Deus cara? Aqueles que temiam o Senhor Conversavam uns com os outros Olha que coisa maravilhosa E sabe o que é mais maravilhoso? É que aquilo que eles estavam conversando, Deus ouviu atentamente Cara, se você tinha uma imagem de um Deus distante Sabe, Ele é um Deus de longe, mas Ele é um Deus de perto De longe, porque Ele é o soberano, o rei, criador de todas as coisas Mas de perto, porque Ele é o nosso pai, Ele é o nosso aba Ele é o nosso amigo E no meio daquele contexto tinha um tipo de gente diferente tinham aqueles que estavam blasfemando, duvidando. Mas Malaquias capítulo 3, versículo 16 diz que depois dessas coisas, aqueles que temiam a Deus. Quem teme a Deus aqui? Eles falavam uns aos outros. Irmão, falar uns aos outros. É isso que é congregar. Congregar não é você sentar numa cadeira e ir embora. Congregar é você ter voz na vida do outro. É você ser família. É você falar o coração da pessoa que está ao seu redor. É ter pessoas que falam no seu coração, falam na sua vida. A Bíblia diz que eles falavam, conversavam uns com os outros. E mais maravilhoso do que isso é que Deus ouviu atentamente. E sabe o que é mais maravilhoso? A Bíblia diz que Deus ouviu com atenção o que eles diziam. E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor cara, quando nós somos pessoas que conhecem a Deus, conhecem o plano de Deus que buscam ser fiéis a toda a palavra de Deus pessoas que são satisfeitas com Jesus, a gente pode ter uma certeza existe um memorial diante de Deus ao nosso respeito sabe, cada palavra que você libera mesmo quando, mesmo quando você é tentado a duvidar sabe, mesmo quando, sabe quando você está cansado irmão você está assim E Deus bota uma pessoa para você encorajar Sabe quando você fala para alguém E você fica assim Nossa, tudo que eu precisava era de alguém falando isso para mim Sabe quando a gente mesmo no meio das lutas Das dificuldades Quando a gente fala a verdade Quando a gente fala aquilo que está escrito Quando a gente abençoa Deus Quando a gente não duvida de Deus Quando a gente crê em Deus Deus está ouvindo atentamente E ele não apenas está ouvindo atentamente. Ele está escrevendo um memorial diante do trono dele. Ele está escrevendo lá, ó Gabriel. Mesmo sendo provado. Disse que me ama. Rafaela. Mesmo passando por tantos desafios. Disse que eu sou suficiente para ela. Sabe... Deus ama tanto a palavra que sai da sua boca, irmão. Que Ele faz um memorial diante dEle mesmo. Para aqueles que temem a Deus e aqueles que lembram do Seu nome. Esses são dias, irmão, que a gente precisa crescer no temor de Deus. E a gente precisa voltar e se lembrar todos os dias do nome dEle. E aí no versículo seguinte, é a nossa grande recompensa no versículo 17. Porque Deus diz, eles serão a minha propriedade Peculiar. Eles, irmão, você, se você entrou aqui você duvidava do amor de Deus. Olha o que que Deus diz sobre você, sobre nós. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai que tem compaixão do filho que lhe obedece. Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero profetizar sobre a sua vida um texto que marcou a minha vida para sempre Esse é o meu versículo favorito da Bíblia Tem hora que eu vou mudando, mas é que eu amo vários Malaquias capítulo 1, versículo 11 Sabe, capítulo 1 é um capítulo Tanta coisa acontecendo, tanta mentira, tanta apostasia, tanto engano Deus chega ao ponto de falar assim, quem dera tivesse alguém no meio de vocês, que pudesse fechar as portas do tempo, porque Deus estava cansado de tanta hipocrisia, sabe, de tanta aparência, tanta falsidade, mas no versículo 11, Deus Ele libera uma promessa, sabe, a minha vida está enraizada nessa promessa, o next está enraizado nessa promessa, Sabe qual é a promessa? Mesmo num contexto de incredulidade, apostasia, de engano. Deus nos prometeu que desde o nascente até o poente, o nome dEle seria grande entre as nações. E em todos os lugares seriam queimado incenso e seriam trazidas ofertas puras ao Seu nome. Porque o nome dEle é grande entre as nações. Sabe o que é que Deus está dizendo? Israel... Vocês estão cansados do meu nome. Israel, vocês se perderam no meio dos ritos, no meio dos cultos. Israel, o coração de vocês está distante do meu. Mas deixa eu te falar uma coisa, do nascente até o poente, do ocidente até o oriente. Ou seja, em cada canto da terra, o meu nome será grande entre as nações. O meu nome será grande entre as nações. E sabe quando o nome de Deus é grande entre as nações? Sabe uma prova de que o nome de Deus é grande entre as nações? É um lugar que está levantando incenso. Incenso fala de oração. Incenso fala de adoração. E é um lugar que está entregando a Deus. Não ofertas defeituosas, mas ofertas puras. Porque o nome dele é grande no nosso meio. dias que a gente estiver aqui, como next a gente vai estar tá aqui por um propósito, para que o nome de Deus seja engrandecido no nosso meio, porque Ele é digno, Ele é digno das nossas vidas Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado, Ele é digno da sua vida, Ele é digno de você entregar tudo para Ele hoje na certeza de que assim como um pai tem compaixão do filho ele se compadecerá de nós Se Deus foi ao encontro de uma nação incrédula Uma nação incrédula Na apostasia, chamando eles de volta Deus vai fazer isso no nosso meio aqui hoje também Deus está chamando muitas pessoas de volta Deus está chamando muitas pessoas de volta ao primeiro amor Deus está chamando muitas pessoas que se perderam no meio de uma rotina para voltar a queimar de amor por Ele. Deus está chamando de volta pessoas que estavam cansadas, até mesmo dEle. Para que possam dizer, Tu és digno, Senhor. Tu és a minha herança. Tu és a minha porção. Tu és tudo o que eu preciso. Será que você pode levantar as suas mãos? Será que você pode ser encontrado agora por essa graça? Será que você pode ser encontrado agora por essa misericórdia? Sim, Ele está vindo ao seu encontro Cheio de graça, cheio de misericórdia Ele está vindo mandar embora o engano O engano que te aprisionou por tempos As mentiras que tentaram te paralisar Deus vem com a luz dele hoje Toda a dúvida que você tinha a respeito do caráter de Deus. Toda a dúvida que você tinha sobre o amor e a bondade, o perdão de Deus. Deus está vindo com luz agora. Isso levante as suas mãos. Seja encontrada agora por esse amor. Encontrada agora por essa misericórdia. Veja ele fazer aquilo que só ele pode fazer.